0: E aí, como é que você tá por aqui? Estamos mais fortes e animados do que nunca. Podcast Caos Corporativo na área. Aqui, Amanda Costa.
1: E eu, Alberto Reutemann, vestindo a roupa aqui pra ir tomar vacina. Chegou o dia!
0: <risos> que bom! Bora lá,
2: Alberto! <risos> Denunciou a idade, mas tá tudo bem, vamos que vamos, Anderson Barros aqui com vocês, bora lá!
0: Bora meninos, estamos com temporada nova no ar, temporada líder alfa! Vamos falar sobre aquela primeira liderança que dá um gelo na barriga. E por que líder alfa? Bom, a gente sabe que alfa é a primeira letra do alfabeto grego, é a primeira versão de alguma criação quando o tema é tecnologia, é a primeira ocorrência ou a ocorrência mais significativa de alguma coisa, como a estrela alfa da constelação. Enfim, virei líder e agora os perrengues da primeira liderança, como queira chamar, meninos! uma frase de inspiração de cada um de vocês. Bora lá!
2: Ah, o Alberto não vai trazer frases de inspiração, não. Aposto. Vai, Falta <risos> a sua, Alberto.
1: Frases da vida como ela é, né? A minha frase é muito direta. É uma, praticamente uma frase motivacional. Seja o protagonista do seu fracasso.
2: Isso, já que a gente tá falando a respeito de liderança, né? Lidere o seu fracasso, né?
1: <risos> Isso, lidere o seu fracasso. Bora. Não
0: deixe para outro liderar o fracasso que é só seu, né?
2: Que vibe <risos> que todo mundo tá hoje, gente. Vem, Anderson, vem, 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 limpa esse clima. Liderança, gente. Eu peguei aqui uma de um autor desconhecido. Se for de alguém, se manifesta aí. Liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra.
0: Às vezes pro bem, às vezes pro mal, né?
2: Oh, certeza, Amanda, certeza. Essa é a mágica.
0: Gente, virar líder para muita gente, e aqui a gente vai falar sobre isso, pode ser um sonho, né? A pessoa sonha ser líder. E aí, a hora que chega... Junto com a promoção, junto com o cargo, pode vir um balde de água gelada junto, né? É um momento crucial para todo profissional, É mais ou menos como o teu primeiro filho, é mais ou menos como o primeiro emprego da gente, né? Não é fácil, ninguém fala muito, mas gera ansiedade, gera um medo danado e por isso a gente está começando essa temporada inteirinha para falar sobre esse momento da carreira da gente quando a gente vira líder. E nesse episódio especificamente, a gente vai falar a respeito da ansiedade do líder. Gente, ninguém fala, mas quando a gente assume uma posição de liderança, dá uma ansiedade danada, hein?
2: Nossa, eu me lembro do dia em que eu sentei na cadeira de líder, e, e de fato foi sentar na cadeira mesmo, porque os líderes, né? Eu venho de uma organização tradicional lá no começo da minha carreira com muito, né? muitos de vocês, sabem. E o líder, ele tinha um palanquinho assim, sabe? Então você virar líder era você sentar numa cadeira que ficava ali no alto do palanquinho. Mais altinho do que os é outros. É mais altinho assim do que os <risos> outros, né? Até pra você conseguir ver a equipe como um todo. Eu lembro do primeiro dia que eu sentei nessa cadeira. O frio que me deu na barriga, eu olhei pra aquele negócio e falei, caraca, e agora? Porque gente, ninguém se prepara né com antecedência. Raramente alguém se prepara com antecedência né para
1: essa mudança. É verdade, André. Eu também lembro desse dia, né? Eu lembro que eu comprei roupas novas né para ir trabalhar e eu lembro também que eu comprei uma quantidade enorme de livros, né? E fiquei tentando ler. É, é, é muito interessante porque conforme você vai lendo o livro, você vai achando que você vai fazer algum download no teu cérebro, né? E você vai virar líder. É, é, é muita ansiedade, né? E acho que uma das questões mais duras nesse momento é ser descoberto como alguém que não tem a menor condição de fazer gestão de pessoas naquele primeiro dia, né? Você chega com um emaranhado de exemplos na cabeça de chefes que você já teve e você tenta aplicar na prática alguma coisa que seja factível, para não passar vergonha. Mas o fato é que te faltam boas referências. Não porque você não leu o livro, não porque você investiu nesse momento, mas jogo é jogo, Treino é treino, é completamente diferente, né?
0: Gente, quando eu virei líder pela primeira vez... Primeiro que foi, assim, uma questão de necessidade. Acho que não tinha muita outra opção. E eu fui lançada para essa cadeira de líder. E eu cheguei para minha gestora na época e falei assim... E agora? Como assim? O que, que muda na prática mesmo? Além do nome da função e tal? Posso conversar com as pessoas do mesmo jeito que eu conversava antes? Eu tenho que me vestir de um jeito diferente? Eu posso continuar participando da Rádio Corredor? Que na época existia. Eu tinha dúvidas tão simples, tão simples, assim, existenciais. E aí a minha gestora não me respondeu nada. Ela só me enfiou um livro. <risos> e falou assim, toma, lê aqui. Eu falei, tá bom, não li o livro até hoje.
2: <risos> Olha, eu ficava, inclusive, gente, esperando alguém vir me falar o que eu precisava fazer. Porque assim, foi um processo seletivo inclusive. Eu me inscrevi. Eu tinha 22 anos de idade, eu era um moleque e aí eu me inscrevi para ser líder, né? Passei nesse processo seletivo e aí no dia que chegou, olha, só, você conseguiu, vai ser promovido, tá aqui, né? Sua cadeira nova. E eu fiquei tão ansioso com esse negócio, <risos> no palanquinho. É, eu caraca, e agora, quem é que vai vir me falar, quem é que vai vir me contar o que eu preciso fazer? Cara, eu passava noites em branco com esse negócio, porque eu não sabia ao certo como eu tinha que fazer. Se eu tinha que agradar as pessoas, se, eu, né, se não... Inclusive... Você podia
0: continuar fazendo piada, né?
2: É, eu não sabia. Eram as coisas sabe. mais banais. E aí... Vai virar né, uma pessoa chata, né? Pois é.
0: É, mas, mas tem muito isso, né? Assim, se eu, se eu virei líder, será que eu tenho que ser mais séria? Mais sério, Eu, eu né?
2: inclusive, fui pro outro extremo. Eu queria ser o mais legal possível. E aí eu tem um dos recordes da minha carreira, eu já comentei isso com vocês. Eu peguei, né? Era uma equipe comercial e eu peguei uma equipe, né? Era uma de 40, que tava em primeiro lugar, e eu levei ela pra último, gente, porque era tão <risos> legal que eu não, não, não pressionava ali, não pressionava, né? Não, não gerava ali os estímulos necessários para as pessoas entregarem o que era necessário. Gente, o Anderson falou aqui muito da, da ansiedade, né? Eu
0: também trouxe, o Alberto também. É, a ansiedade é só ruim, Alberto?
1: Eu acho que não, a ansiedade é muito boa, eu acho que tem um lado bom, bem positivo aí, que é o, o fato da ansiedade deixar a gente alerta, né? A gente lembra o tempo todo que está vivendo uma situação nova, uma realidade nova. E eu acho que, algo até que eu gosto de falar, que a necessidade é a mãe da aprendizagem. A lógica da ansiedade é te manter sempre... Em lembrança, em constante estado de alerta, que você precisa se desenvolver, investir o tempo todo em si mesmo, né?
0: Agora, Anderson, isso pode se transformar em
2: um problema, se passar muito dos limites, né? Ah, como tudo na vida, né, Amanda? Tudo na vida o tal do equilíbrio. É, Ansiedade é legal, como o Alberto falou, mas se ela extrapola o razoável, isso começa a nos fazer mal. No final das contas, as pessoas, inclusive, têm crises de ansiedade, têm crises de pânico. Eu já vi líder ter crise de pânico por conta de estar ali sobrecarregado, então por conta de estar lidando com uma nova atribuição, a gente só tem que ficar ligado naqueles sintomas que começam a nos dar alguns recados de que a ansiedade está passando do, do limite. Né? Sim, é, um, é como se fosse um termômetro.
0: Né? Se ligar o alerta da tristeza em excesso, do nervosismo, da irritabilidade, né? Às vezes até sintomas físicos mesmo, coração acelerado, formigamento nas mãos, nos falta braços,
2: isso, falta de ar, suor, agressividade, né? Amanda
0: tudo isso, né? E, e a pessoa pode se tornar até impulsiva, né? Aquela fala acelerada que a gente acompanha. Agora, Anderson, é, parece que você tem uma história aí de um colega que foi caminhar e não voltou. Que papo é esse?
2: Ai, tem mesmo, amiga, é verdade. <risos> uma vez, eu tava com um colega, né, ele era um, ele era um par na época, ele teve uma crise de ansiedade, e aí ele simplesmente levantou da mesa, a gente trabalhava né, num, num bairro aqui de São Paulo, e aí começa a procurar por essa pessoa, começa a procurar por essa pessoa, e quando a gente foi se dar conta... Ele tava dois bairros depois, ele saiu para caminhar, e foi em linha reta, ninguém achava mais, ele foi espairecer e aí a gente foi descobrir que ele tinha saído para caminhar e fez quase igual o Gump, sabe?
0: É isso que eu ia falar, no melhor estilo o Forest Gump, Grand... <risos> <risos> Run Forest.
2: Nossa, a gente dá risada hoje, quando eu falo com os colegas a gente dá risada, mas na época a galera ficou tensa, viu?
0: Mas, ô, Andy, pensando bem, às vezes é melhor a pessoa sair andando mesmo para espairecer as ideias. E para colocar as ideias no, no, no lugar de novo do que sair tomando decisão errada. O que você acha, Alberto?
1: Eu acho que é super interessante isso, mas a gente não pode demonizar a ansiedade, né? O, o lance de sair andando, acho que talvez muito mais tenha a ver com a gente se... É, reorganizar mentalmente, reenergizar e voltar, porque é o seguinte: é impossível, a gente não consegue controlar o nascimento da ansiedade. É uma situação absolutamente diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu acho que a ansiedade ela é boa até certo nível, né? É, e a lógica é que a gente cresce ouvindo que coisas assim. Ah, você está muito ansioso, peraí, vai, calma, segura a onda, vai, está muito ansiosinho, muito ansiosinha. Vamos Até calma. de uma
2: maneira meio... Pejorativa. É, pejorativa, né, Alberto? É,
1: falou. adolescente, sabe? Não, eu quero agora... A ansiedade de aprender eu acho que é muito boa. A ansiedade de inspirar as pessoas, de tomar decisões é muito boa. O duro é que o problema da ansiedade é que ela vem também no jogo político de quando você se torna líder, né? Você compete com seus pares, você às vezes vai desagradar teu chefe, você vai ter que tomar decisões de, de, difíceis de demissão. Então, por exemplo, a ansiedade de demitir alguém é uma ansiedade muito ruim, é, é, porque eu falei, poxa vida, eu não vejo a hora de chegar amanhã, porque a, amanhã talvez eu tenha que tomar uma decisão difícil, eu preciso me livrar disso, uhum. então tem um lado que te empurra, mas tem um lado também que te machuca, a ansiedade de ter as famosas cicatrizes da liderança, ela pode ser pro bem ou pro mal, né?
0: De verdade, é, quando a gente está começando qualquer atividade nova, a gente tem ansiedade do, do porvir, né? do que vem pela frente. E aí depois, é isso aí, como você bem definiu, a gente vai ganhando as cicatrizes, né? Uma metáfora pra gente falar da experiência mesmo, que a gente vai ganhando das porradas da vida. E ser líder é tomar porrada, não tem jeito, né? A gente toma e às vezes a gente dá até sem querer.
2: Não, imagina, mano.
0: A gente dá, todo mundo dá.
2: Tô sendo irônico.
0: Mas daí eu, eu entro num segundo ponto aqui pra gente discutir nesse primeiro episódio da temporada Liderança Alfa. Autoaceitação e aceitação uh, dos limites também do, do outro. Super importante, né?
1: Encontrar os limites dos outros né passa por encontrar os seus próprios limites. Eu acho que quando a gente vira líder pela primeira vez, tudo é muito teste, né? você vai conhecer uma equipe nova, às vezes essa equipe é grande, ou então você tem a equipe de uma pessoa só, é, você começa a testar como é que é a delegação, como é que é o teu primeiro feedback, como é que é a lógica da sua tomada de decisão, às vezes mais dura. É, eu, por exemplo, me lembro de, assim como o Andy, tentar me tornar um líder altamente democrático, né? Foi um dos maiores erros que eu, que eu cometi, né? O líder ele não pode ser democrático, ele tem que ser transparente. Mas eu achava, eu fazia votação com a minha equipe, olha só que loucura, né? Porque eu achava que os meus limites eram os limites dos meus colaboradores. Estava todo mundo junto. Era um time de futebol. Só que eu achava que o papel do líder era, se parecia muito mais com o capitão da equipe. Quando, na verdade, o papel do líder se assemelha muito mais ao técnico da equipe.
0: Tá, mas e aí? Porque a gente tem a, a necessidade de ser aceito o tempo todo. E, às vezes, como líder a gente não vai ser aceito imediatamente. Às vezes a gente precisa ter uma visão até antecipada dos fatos para tomar determinadas decisões que nem sempre serão simpáticas. E isso pode levar a, a uma resistência do grupo. Mas são decisões necessárias e muitas vezes você foi colocado neste lugar para tomar essas decisões. Só que o ser humano tem uma necessidade de ser aceito. Então eu queria que vocês me explicassem como conviver de maneira equilibrada nessa dicotomia, né? Preciso tomar decisões que necessariamente não vão ser as que vão me fazer ser mais aceita, mais aceito, mas é preciso ficar bem psicologicamente com isso. Necessariamente não serei bem aceito, e daí?
2: Amanda, deixa eu então mandar já uma real para todos os nossos ouvintes aqui. Se você é uma pessoa com extrema necessidade de aceitação, se você não consegue conviver com aquela sensação de que de repente alguém não gosta de você ou algo do gênero, você não está preparado ainda para uma posição de liderança. Porque gente, de verdade, nós não iremos ser aceitos por todo mundo quando nós somos líderes, não são todas as pessoas que vão gostar de nós, as relações humanas né, são complexas, por vezes pessoas acham que executariam esse papel de uma melhor maneira, então ou a gente aprende a conviver com o fato né, de que tudo é ônus e bônus nessa vida e que tá tudo bem a gente não ser aceito por todo mundo, é do jogo mesmo. Ou então a gente não consegue inclusive desempenhar bem a nossa liderança, né gente?
0: É que, no fundo, a gente quer sempre ser amado, né? Todo mundo é, é gente, inclusive líder. Olha aí, que notícia incrível! Não vai deixar de querer ser amado, não vai deixar de querer ser aceito, não vai deixar de querer receber elogio, né? E aí, como é que a gente lida com tudo isso, Alberto?
1: Amanda, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que pensar é que elas estão se tornando é, representantes da empresa isso ajuda muito a entender o papel e a responsabilidade de quem se torna líder, né? Isso ajuda muito a trabalhar com a aceitação dos demais. Você está lá para representar a companhia, inclusive você passa a ter responsabilidade civil, empresarial, amanhã se tiver uma reclamação trabalhista, você vai em nome da empresa como representante da companhia. Então, isso faz com que a gente consiga ter liberdade e até mais facilidade para tomar decisões duras. Eu gosto de dizer que o líder... Ele precisa equilibrar rigor e generosidade Em primeiro lugar, o trabalho precisa ser feito Em segundo, ele inspira Se ele puder inspirar, é maravilhoso Mas uh, o seu papel na sua carteira de trabalho Não está escrito que você está sendo promovido para inspirar pessoas Você está sendo promovido para fazer gestão de pessoas Para fazer gestão do negócio e para fazer gestão de indicadores A cereja do Sunday é a inspiração tem gente que já chega falando: "Eu vou inspirar hoje todo mundo" e não entrega resultado. Esse é um erro muito comum da liderança, né?
2: Agora, eu queria trazer aqui para vocês dois um indício de quando nós estamos tendo problema de aceitação conosco mesmo. Porque, no final das contas, é isso, né? Essas crises de aceitação que a gente vive quando né, estamos em uma posição de liderança, elas não são com as outras pessoas, elas são conosco. Quer é aqui um sintoma claro de que você está com problemas relacionados à aceitação? Quando você tem dificuldade de dizer não. Se você tem dificuldade de dizer não, com medo de desagradar os demais, você está diante de uma crise de aceitação.
0: Mas você acha que, que o líder, ele, que é fundamental que ele saiba dizer não?
2: Eu acho que é, Amanda. Eu acho que é, porque o líder que só, só diz sim para tudo, ele não vai, não vai priorizar as coisas da maneira adequada. E pode ser tanto para coisa complexa, como para coisa simples. Né? Tem líder que está sempre com a agenda completamente aberta para o time. Isso é fundamental? É fundamental. Mas existem momentos que ele precisa priorizar alguma coisa que ele esteja fazendo. E se o líder né, aceita... A interrupção a todo momento, por exemplo, ele vai deixar de fazer coisas importantes. Então isso vale para as grandes coisas e para as pequenas coisas. Dizer não é fundamental para a gente trabalhar dentro ali
1: da prioridade das nossas entregas, por exemplo, tá?
0: Agora, existem formas de dizer não também, né, Alberto?
1: É, geralmente quando a mensagem é dolorida, né, a gente critica a forma, né? O líder, ele precisa ter uma grande capacidade de falar não das formas mais sutis, das formas mais elegantes, né, ele não pode se tornar um líder tosco, né? Tem muita gente que acaba se transformando um líder intransigente ou uma líder intransigente porque passa a ignorar a forma como falar com as pessoas. Né? Esse é um desafio que vem com o tempo também, viu gente? Não dá para chegar já sendo um líder absolutamente inspirador. Você vai quebrar a cabeça, você vai cometer erros, vai, ter, vai chegar um momento que a tua ansiedade ou tu, o teu medo de não ser aceito vai te paralisar. Tudo isso faz parte de aprendizado. né?
0: Aliás, tem até uma frase, né, Alberto? Apenas um tolo aprende com seus próprios erros. O homem sábio, a mulher sábia, aprende com os erros dos outros. Observar também os líderes que você já teve na vida, né? A frase de Otto von Bismarck.
2: É, e tem uma coisa importante aí, gente, que é o seguinte. Quer outro exemplo de que a sua necessidade de aceitação está te atrapalhando? quando você muda muito de opinião. E eu não tô falando que mudar de opinião seja ruim. É, na verdade, é extremamente positivo. Mas tem gente que vai mudando de opinião à medida que vai tendo interações com pessoas. Já viram, gente, assim? O famoso Maria vai com as outras? É, assim, Sim, por <risos> exemplo, né, Amanda? É, eu tô aqui discutindo um tema. Aí o, o Alberto me traz uma visão. Ai, não, então tá bom, Alberto. Então vamos fazer assim. Aí você, Amanda, a gente tá na mesma reunião. Aí você traz um contaponto. É, realmente, Amanda, você trouxe aqui um ponto interessante. Não, vamos fazer da sua forma. Você já vira um líder que não se, que não se posiciona? E na verdade, né, isso é porque ele uhum. não quer criar nenhum tipo de ambiente ali de conflito. Só que o conflito é extremamente saudável né, para uma relação de uma liderança que entrega aquilo
1: que precisa. E quer ver outra, outro problema de aceitação muito comum também que acontece? Quando você vira líder das pessoas que você era par um dia antes. Já aconteceu isso com vocês? Você, você tinha seus colegas, saía para almoçar com eles... Né? Até, às vezes até fofocava, e de repente você vira chefe. E aí você começa a adotar até algumas estratégias erradas de falar, agora eu não posso almoçar mais com esses caras, não posso mais bater papo, contar piada. Olha só que situação crítica, né? a dúvida de quem vira líder.
0: Essa sua fala contém uma resposta importante, hein, Alberto? É, que foi, inclusive, um dos questionamentos que eu fiz para para minha gestora na época que eu virei líder. Então você acha que a gente quando vira líder, para liderar uma equipe de ex-colegas, a gente deve manter os mesmos comportamentos
1: de antes? Eu acho que tem uma regrinha que eu, que eu aprendi na Marra, viu, Amanda? É uma regrinha de três coisas, né? Primeiro, você tem que pensar aquilo que você fala, aquilo que você não fala mais e aquilo que você ventila. Isso é super importante porque o líder que era colega e agora virou chefe deles, né? Ele tem que ter agora uma noção de que ele não pode falar tudo que ele pensa, nem tudo que ele ouve do chefe dele. O grande segredo é passar a ter um filtro na relação. Antes não tinha filtro, agora tem um filtro. Mas o, fi o filtro é que nem macarrão, né? Cai a água e fica lá o macarrão. A gente precisa nivelar bem aquilo que passa e aquilo que fica retido, né? É, porque
2: no final das contas, tudo comunica, né, gente? E as posições de liderança têm um papel fundamental que é fazer a cultura de uma empresa ser vivida pelas pessoas. Não estou dizendo que a gente precisa virar robô pensando em absolutamente tudo que a gente fala. Mas, eventualmente, um comentário ou outro, é, ele vai ter que ser tolido, sim. E isso faz parte da vida, porque a gente, como líder, comunica. Né? Tudo que a gente faz ou deixa de fazer reforça ou deteriora a cultura da nossa, da nossa empresa. E, no final das contas, gente, as equipes são reflexo dos líderes que têm. Né? Então, isso, essa chavinha tem que mudar né, dentro da cabeça aliás, né? a gente gosta sempre de, de
0: recomendar livros eu adoro Gabriel Ginebra né? O Gestão de Incompetentes que aliás é do Alberto e está comigo emprestado, não sei <coughs> se eu vou devolver
2: esse, viu Alberto Olha, se fosse da... meu você já teria devolvido
0: já, porque você é bravo
1: <risos> <risos> eu vou te falar que você pode ficar com esse livro porque eu, eu comprei um do Jean-François Marmion, que é maravilhoso que vai na mesma linha do Gabriel Ginebra fica a dica, A Psicologia da Estupidez
0: que legal!
1: É muito bacana. <risos> né? O Gabriel Ginebra, que é gestion de incompetentes, né? Um autor, é, o incompetente não na linha, né? De, de ser o incompetente, não é o xingamento, né? São pessoas que não têm competência suficiente para realizar uma função. Então, como é que você faz gestão de um cara que. uma, uma mina que não tem, é, incom, não tem competência?
0: Não, e, e o mais legal, da... né? Desculpa, só te interrompendo um pouco, mas trazendo um pouquinho do spoiler do gestão de incompetentes, do Gabriel Ginebra corre lá para ler, é, é que quando a gente tem uma equipe de incompetentes, de verdade, quem é o maior incompetente é apenas uma nota, meninos.
1: É o líder, né? Ou a líder. É,
2: eu posso resumir isso em uma, em uma história curta. Uma vez eu fui pro meu líder, né? Eu já era líder e fui pro meu líder reclamar da equipe que eu tinha. Ele parou e falou o seguinte, pois é, Anderson. As equipes são reflexos dos líderes que tem. Uh, essa foi... <risos> é, essa tá foi até uma hoje. das maiores lições, um dos maiores feedbacks que eu já levei na vida. Esse dia mudou minha vida, gente. E esse outro livro, Alberto, que você trouxe?
1: O a Psicologia da Estupidez é muito interessante porque ele é um estudo, um, aliás, um dos primeiros estudos né, que a gente está tendo contato a respeito de graus de estupidez da humanidade, né? Então, dentro do ambiente corporativo, você tem pessoas que absolutamente adotam posturas de ignorância, estupidez, idiotice. É, e ele traz comportamentos observáveis de pessoas que é, talvez não tenham cura. Né? São pessoas que você fala assim, não adianta trabalhar com essa pessoa porque eu não vou conseguir desenvolvê-la, não vou conseguir motivá-la. Ela traz alguns dogmas... Que não vão, não, não dá, né? Pra, pra serem recuperados. Então é interessante para nós, principalmente, que acreditamos no desenvolvimento das pessoas, né? Ler sobre algumas pessoas que são caso perdido, né?
0: Ai, que estranho. Quer dizer, a gente coloca um rótulo lá na pessoa, ok? Esse daqui não dá, ok? É. Sai. Eu acho ruim
1: isso. Que é. horrível isso, não? <risos> não? mas pelo menos serve pra gente entender a opinião dos outros, né? É interessante. Agora, posso propor um jogo aí pra vocês? Manda. Se você pudesse voltar no tempo. Naquele dia lá que você acabou de virar líder, qual seria a grande dica que você daria para você, né? Já somos hoje pessoas que achamos que somos bem mais experientes, né? <risos> Mas se ele pudesse voltar no tempo e dar uma, uma única dica, uma frase para você lá no passado, né? O que, que você diria?
0: Eu diria, Amanda, agora você vai ser líder. Faz o seguinte, fala menos e ouve mais.
1: Boa dica. E você, Andy? Eu diria,
2: caro Anderson, seja você mesmo. Porque no final das contas, a gente tenta meio que interpretar um papel, sabe? Sendo que o que nos colocou naquela posição é a essência do que a gente é. Se a gente né, continuar sendo a gente, a gente vai se sair bem. É o que eu diria pra mim. E você, Alberto? Não foge não, rapaz.
1: Acho que eu diria, seja mais leve, né? A liderança é uma obra inacabada, você vai estar sempre aprendendo coisas novas. E a hora que eu estivesse sendo arremessado de novo pro Pro futuro, eu, eu gritaria assim, meio que entrando na máquina, compre bitcoins, compre bitcoins! E iria, bota <risos> <pô.
2: risos> <E cê> sabe <risos> E você sabe, cara, que toda vez que eu ouço, brasileiro fica milionário, né? Com, com uhum. bitcoins, com bitcoins eu, eu, eu me arrependo de todas as vezes que eu pensei em comprar e não comprei. Agora a galera tá ficando rica com outras moedas, né? É.
1: É só uma então compra parte com, aqui por, do nosso Qual congresso. que é
2: pra gente comprar? Fala aí. <risos> Ah, não lembro. ouvi vi hoje de manhã, mas eu não decorei o nome
1: dela. Tem umas moedas de meme agora. Agora virou uma loucura. A economia mudou. O deve estar pulando de 2 metros de altura.
3: Ah, é, já é, vem certeza. livro novo por aí. É.
0: Meninos, é uma delícia falar sobre liderança com vocês. Vocês que são... É, Duas das vozes mais incríveis né, a respeito de liderança no mercado brasileiro. Eu tô sempre aprendendo muito com vocês, então só agradeço a oportunidade de trocar essas ideias aqui a respeito da primeira liderança. Tenho certeza que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes também curtiram esse bate-papo onde a gente trouxe as questões relacionadas, à ansiedade do líder e à aceitação, a aceitação do outro e a própria autoaceitação. É isso, no próximo episódio a gente vai falar sobre inteligência emocional e vulnerabilidade na primeira liderança, não é isso
2: meninos? É isso, bora lá, que eu já tô aqui ansioso pro próximo.
1: <risos> Dia 3 de junho tem o RH Influencer, não deixa de se inscrever aí, baita evento, 30 palestras de 15 minutos cada uma, diretores de RH, trazendo aí novidades de mercado. Se inscreva aí, pô. É só entrar nas redes sociais da Escola do Caos, do Armazém do Caos, do Armazém, se inscrever e aproveitar. Dia 3, tá chegando, quinta-feira.
0: Tudo de graça! Vem que vem gente, bora crescer, bora se desenvolver Porque essa história da primeira liderança ah, isso é meio que nem meu primeiro sutiã, né? Passa rápido, daqui a pouco tá todo mundo aí já escolado Mas que essa primeira liderança seja muito significativa Pra gente se tornar um líder que vai fazer a diferença No mundo corporativo e na vida
2: das pessoas E Amanda... Eu quero sugerir a música. Como esse dia sempre é muito marcante nas nossas né, vidas, eu queria sugerir Beautiful
1: Day do U2. Excelente dica, Andy. É isso aí. A liderança é uma dádiva. É um presente. Aproveite. Seja feliz. Faça os outros felizes também. Mas equilibra rigor e generosidade. Vamos que vamos. Até a próxima.
0: Valeu. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau! Ui!